0: RFI C'est Pas du Vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
1: Anne-Cécile Brun. Bonjour, soyez les bienvenus dans C'est Pas du Vent. Nous sommes à Yaoundé, au Cameroun, sur la scène de l'Institut français à l'occasion de la quinzaine des idées du festival Agir pour le Vivant devant un public venu nombreux et nous vous en remercions. Nous allons tenter de répondre positivement à un triple défi qui se passe dans de nombreux pays du monde et donc ici aussi au Cameroun. Comment concilier l'emploi des jeunes, une alimentation saine et la préservation de l'environnement alors La réponse ne se trouve pas dans les bureaux climatisés des villes, mais dans les champs. D'ailleurs, selon la Banque africaine de développement, si l'agriculture emploie déjà 60% des Camerounais, la contribution économique et sociale de ce secteur à fort potentiel demeure bien en deçà des attentes en termes de réduction de la pauvreté et de sécurité alimentaire. Alors Nous n'allons pas parler de l'agro-industrie dans cette émission massivement tournée vers les cultures d'exportation comme le cacao ou la banane, mais de l'agriculture vivrière, celle qui nourrit les familles et qui permet de développer des activités génératrices de revenus. Encore faut-il choisir le bon modèle pour avoir une bonne rentabilité, des débouchés et s'adapter aux conséquences des changements climatiques qui modifient de plus en plus les cycles des pluies. Mais si de plus en plus de jeunes ici, au Cameroun, se tournent vers cette activité, ce n'est pas un hasard et nous allons vous le démontrer avec nos invités. C'est pas du vent. Magazine de l'environnement sur RFI. Bonjour Alain-Georges Liedbeau.
2: Bonjour Al cécile
1: Vous êtes ingénieur agronome et coordonnateur de l'association Un Diplômé, Un Champ, que vous avez fondé euh, en 2019 avec euh, plusieurs euh, personnes autour de vous, parce que vous partagiez un même constat. Quel constat
2: Alors merci, je... agro-manager. Euh, je voudrais... Dire ici que nous sommes partis sur un constat assez triste, d'autant plus qu'au euh, Cameroun, nous avons à peu près 112 000 diplômés chaque année. Ça, c'est les chiffres de 2019. Et euh, nous importons quasiment tout ce que nous consommons. En 2019, par exemple, nous avons importé pour 860 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Et parmi les produits que nous avons importés, nous avons importé massivement, nous avons le riz, nous avons le blé, nous avons le poisson. Vous imaginez que nous soyons dans un pays qui a des atouts importants et nous nous retrouvons importer pour plus de 850 milliards. Alors
1: oui, mais l'essentiel des légumes et des tubercules, par exemple, consommés au Cameroun, sont produits sur place quand même.
2: Je suis sur point oui, mais à quel pourcentage À quel pourcentage Et nous pensons qu'avec autant de, de, de possibilités que nous donne la nature, puis il faut le dire, le Cameroun a cinq zones agroécologiques, donc on peut faire pousser quasiment tout ce qu'on retrouve dans d'autres pays. Alors, parti de ce constat, nous nous disons mais pourquoi est-ce que notre agriculture n'est pas valorisée Pourquoi les jeunes diplômés qui se retrouvent à la recherche de l'emploi ne, re, ne peuvent pas s'investir de façon durable dans l'agriculture C'est ainsi que nous décidons de mettre pied une association qui s'appelle Un Diplômé, un champ, qui voit donc le jour en 2019. Et nous nous donnons pour mission de faire changer la donne. Et notre slogan, d'ailleurs, c'est « champ, vaste champ d'opportunité ». Et nous nous attelons donc à faire ce travail-là, nous sensibilisons, nous formons et maintenant, la dernière étape que nous sommes en train de développer, c'est la démonstration. Nous sommes en train de mettre sur pied un espace, un village pionnier qui se trouve dans l'arrondissement de Malentuen, région de l'ouest département du Noun.
1: Alors ce projet, euh, l'idée, c'était aussi euh, d'expliquer aux, aux étudiants que l'agriculture euh, est un métier d'avenir. Pour ça, vous faites des démonstrations, vous utilisez des, des champs. Alors, il y en a euh, à l'extérieur de Yaoundé et puis aussi euh, dans ce, cette ferme expérimentale.
2: Absolument, parce que la perception que les uns et les autres ont de l'agriculture, c'est que c'est un métier dévalorisant. Alors, nous voulons, nous voulons leur le faire comprendre, leur expliquer que quand vous faites un tour, par exemple aux états unis ceux qui sont considérés comme des milliardaires, ce sont des agriculteurs. Même en Europe aujourd'hui, malgré la crise qui sévit aujourd'hui avec tout ce qui se passe en France, notamment avec les agriculteurs, mais c'est un secteur aujourd'hui qui nourrit son homme. Nous voulons, leur dire saisissez ces opportunités. Et la meilleure façon de dire au-delà de la sensibilisation, c'est ce que nous avons appelé des parcelles de démonstration. Et après, euh, dès le lancement du projet, nous avons eu à mettre sur pied des parcelles de démonstration tout autour de la ville, de Yaoundé, en Bancomo notamment. Et après cette première étape, nous avons décider d'avoir un espace un peu plus grand. Et à Malantone, il s'est avéré qu'avec un chef traditionnel qui avait compris le projet et qui nous a fait don de 100 hectares. Sur ces parcelles, nous faisons des démonstrations. Nous mettons sur pied un ensemble de cultures et les jeunes viennent faire des formations sur, sur, sur ces espaces-là. Ils peuvent passer jusqu'à six mois sur cet espace. On leur apprend certaines techniques, notamment des techniques comme l'agroécologie, parce qu'il faut le signifier, nous pratiquons une agriculture, Durable. Nous allons y revenir.
1: Vous avez formé plus de 1500 jeunes aujourd'hui
2: Absolument, absolument. Dans les neuf régions, dans le cadre des sensibilisations que nous avons eu à faire, nous avons formé un peu plus de 1500 jeunes. Et parmi les 1500 jeunes que nous avons formés, nous avons à peu près entre 30 et 35 qui se sont installés. Et après les formations qui sont installées aujourd'hui et qui font des choses assez intéressantes.
1: Alors justement, parmi ces jeunes qui se sont installés, il y a Médard Marcus Gambès. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous avez un doctorat en mécanique et vous avez suivi la formation de un diplômé un champ donc vous avez tourné euh, votre regard vers les zones rurales vers l'agriculture.
0: Exactement. Je suis euh, un jeune qui a eu une formation à l'université mais pendant que je faisais mon cursus, j'ai eu à rencontrer euh, monsieur Luebo qui a eu un concept un diplômé un champ, c'est-à-dire tel qu'il m'a parlé à l'époque c'était euh, d'amener les jeunes diplômés à s'intéresser à l'agriculture, vu la richesse que nous avons, les terres arables chez nous, qui ne sont pas euh, exploitées. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé puisque euh, j'avais quand même des espaces. C'est ainsi que j'ai un peu tourné vers ce côté-là pour essayer de voir si euh, ça pouvait euh, nourrir son homme. Et j'ai fait quand même une formation. Et actuellement, je suis à mon propre compte euh, dans la localité des Eka, plus précisément au département d'Union Ekele au Cameroun. Alors, vous cultivez quoi Sur quelle superficie En fait, je cultive la banane plantain. La banane plantain, j'ai commencé par un champ expérimental d'un état parce qu'il ne fallait pas se lancer, euh, vu d'abord les moyens et tout. Il fallait commencer comme ça pour essayer d'appliquer les techniques que nous avons apprises et ça donnait. Et actuellement, j'ai sur le terrain un champ de deux hectares. Et ces deux hectares-là, en fait, c'est le fruit du champ de un hectare. En fait, les dividendes que j'ai eu là-bas, c'est ce qui m'a permis d'étendre sur une superficie de deux hectares. Adeline Ngo
1: Samnik, bonjour. Bonsoir Anne-Cécile. Alors, vous aussi, vous avez quitté la ville pour un projet agricole.
3: Ah, je ne vais pas dire que j'ai quitté la ville pour un projet agricole. C'est-à-dire, après mes études à l'université de Yaoundé, ne travaillant pas, je décide donc de retourner avec mes frères au village pour faire une exploitation de bananerais. Malheureusement, cette bananerais brûlée, 5 hectares de bananerais brûlés par un feu de gousse. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait éduquer les gens sur les dangers de l'agriculture itinérante sur brûlis. D'où naît donc le projet Les Vergers
1: écologiques de Tayap. Et donc, ces vergers, euh, vous cultivez quoi dans ces vergers
3: Ces vergers, en fait, c'est de l'agroforesterie. Il n'y a pas uniquement que des fruitiers, c'est-à-dire dans un espace. Déjà, il faut dire que dans la localité où on fait le projet, euh, les gens ont peu l'habitude d'abandonner les chachères. C'est-à-dire, dès qu'ils cultivent sur un espace, ils abandonnent, ils verront dans la forêt, ils coupent, ils défrichent. Alors, pourtant, dans ces, dans ces jachères, on peut toujours revenir pour faire de l'agriculture. C'est-à-dire il fallait qu'ils reviennent dans les jachères, les friches anciennement délaissées, pour qu'ils commencent à cultiver. Et de là, ils peuvent mettre de, les espèces forestières accompagnées des cultures vivrières.
1: Et aujourd'hui, il y a une quarantaine d'agriculteurs qui
3: travaillent avec vous Une quarantaine d'agriculteurs qui sont membres d'Agripro, mais des bénéficiaires, ils sont plus d'une centaine, parce que... Quarantaine, c'est les membres d'Agripo maintenant, le village compte des bénéficiaires. Puisque le projet, ce n'est pas seulement uniquement un projet, c'est un projet
1: qui doit rendre tout un chacun autonome. Jessica Bemouim Adiobo, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes étudiante en relations internationales option management environnemental et vous avez reçu le prix de la meilleure start-up des Cameroun Business Awards en 2023.
4: Et c'est une start-up qui est aussi dans le domaine agricole. Expliquez-nous ça. Oui. En fait, notre principe, c'est Recycler les déchets d'abattage de bœufs. Les déchets d'abattage de bœufs, à savoir les poils, la bouche, le sang, on les jette dans la nature. Ils ne bénéficient d'aucun traitement. Ils polluent, il y, a, il y a les mauvaises odeurs, il y a euh, tous les problèmes phytosanitaires que ça présente. Nous, on a décidé de prendre ces déchets-là et de les transformer en engrais organique. Cet engrais-là, notre, notre, notre manière de produire permet de... Disposer de l'engrais après 24 heures, ça fait que déjà le temps de transformation, parce qu'on on fait une minéralisation, la minéralisation, il faut savoir que généralement ça dure 6 mois, c'est le temps qu'il faut à la matière organique pour, ce, pour que le sol ou les plantes puissent la digérer, qu'elles puissent s'incorporer dans le sol pour nourrir les plantes. Donc, euh, la minéralisation, nous, on arrive à la faire en, moins, en, en 24 heures. Ça fait que lorsque l'on met cet engrais sur les plantes, les plantes se nourrissent. Et par la suite, le fait que la minéralisation continue, nos procédé permet de régénérer le sol. Et Marie-Claire Mbama, vous, vous êtes ingénieure des eaux et forêts. Vous
1: avez fondé le réseau Camerounais Forêt et Environnement, euh, CAFEN. Vous accompagnez aussi des
5: femmes et des jeunes dans l'agriculture, dans l'est du pays. Expliquez-nous ça. Bonsoir Anne-Cécile. Le projet en lui-même n'est pas directement tourné vers l'agriculture, mais comme euh, les femmes et les jeunes sont bénéficiaires, quand, qui dit agriculture voit directement en premier la femme, euh, qui la pratique le plus souvent. Ce projet est un projet qui vise à renforcer les capacités des femmes et des jeunes à développer des alternatives véritablement durables pour protéger la forêt. Avec ce projet, il y a des formations, des sensibilisations pour permettre aux femmes d'arrêter de défricher la forêt et puis de mieux rentabiliser les champs qu'elles ont, notamment à travers l'agroforesterie. Combien de personnes sont aujourd'hui dans ce projet? Le projet devrait capaciter 150 personnes de manière directe et 1300 de manière indirecte. Et lorsqu'on parle de 150, on voit 90 femmes et 60 jeunes qui seront véritablement capacités à travailler dans les, les, les organes. Parce que ça, il faut aussi le dire, elles ne sont pas très impliquées dans les organes de prise de décision et de gestion locale, que ce soit des forêts ou de l'agriculture. Et là, il y a un groupe plaidoyer que le projet prévoit pour euh, euh, les inciter à prendre part aux discussions, à mettre en avant leur, leurs attentes, leurs besoins et d'être des véritables actrices dans ces organes au niveau du politique local. Alors vous l'avez compris, ce sont des, des projets à, à petite
1: échelle dont nous vous parlons dans cette émission, mais qui pourraient se développer à grande échelle et qui sont en tout cas euh, inspirants. Ils peuvent être euh, rapidement, vous allez l'entendre, rentables et durables. Comment bah, changer d'échelle Nous en parlons dans un instant. Mais d'abord, place à la musique sur RFI. <musique>
6: Grow with you, baby just be confident. Take it all around.
0: So pibe the world, picheche, music is back, 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 back. kitambo, kama ukulimandi mandi on pango, ningesha kuwa
6: bali, lakini afadhali, manoni mezi na anza i safari, pata abali. Kidimo sasa andoja nje
0: cheki watu na vatoga maisha, wanajajenga skia hi, siya pidi, lima na lipa, ongeza pidi kwenye kidima get you? Boya we tunagechu, tunageche,
6: mahipi sunga mbbi, sungai mbbi. Lanza sumendi na terapu,
1: Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à l'institut français de Yaoundé au Cameroun à l'occasion de la quinzaine des idées du festival Agir pour le vivant. Nous parlons de l'énorme potentiel des métiers agricoles, notamment pour les jeunes, souvent diplômés et sans emploi. Et nous sommes en public Voilà, un public très attentif qui écoute sagement les propos de nos intervenants. Alain-Georges Lié avec votre association, a diplômé un champ. Vous avez formé 1500 jeunes à l'agriculture. On en parlait à, à l'instant. Mais comment est-ce que vous leur expliquez que c'est un, un métier d'avenir?
2: Alors, dans le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, les métiers du monde rural sont considérés au Cameroun comme des métiers dévalorisants. Donc, Dans le processus, au-delà de la sensibilisation, au-delà de la communication qui est menée, il faut démontrer, il faut mettre sur pied des projets et à partir de ces projets, leur dit, voilà ce qui se passe. Alors, alors maintenant, au niveau lorsque la démarche a déjà été entreprise au niveau individuel, maintenant, il s'agit de mettre sur pied des petites parcelles. Et tu, tu l'as si bien dit, nous sommes dans le domaine des exploitations familiales. Faut-il le rappeler, c'est à peu près 80%, voire 90% qui produit de l'alimentation pour le monde. Ça, c'est au niveau mondial. Donc, nous avons donc décidé de mettre sur pied des petites parcelles. J'ai eu la chance d'avoir 100 hectares. Donc, nous avons mis sur pied des étangs piscicoles. Nous avons mis sur pied des champs de laitue et des champs de légumes. Dans la communauté locale, on appelle, on appelle cela une japture. C'est assez connu déjà au Cameroun et même et encore plus dans cette localité. Donc, nous avons donc choisi des, des produits à cycle court. Et lorsque nous mettons sur pied ces projets-là, nous formons et... Ce sont les acteurs, ce sont les jeunes que nous formons qui font la mise en terre. Lorsqu'on regarde ce qu'on appelle généralement dans le domaine agricole l'itinéraire technique, c'est-à-dire quoi, euh, de la mise en terre jusqu'à la récolte, lorsque nous les formons, au moins ils pratiquent, ils sont sur le site et font au moins une étape de cet itinéraire technique-là. Et faut-il le signaler Nous avons, puisque c'est un modèle aujourd'hui que nous finançons par nous-mêmes, il faut le dire, parce que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'avoir des appuis, au-delà de, de ces cultures de trois mois-là, nous avons décidé aussi de faire un grand champ de palmiers à huile pour être capable d'avoir les ressources pour pouvoir mettre sur pied les différents plateaux techniques. Au-delà de ces formations itinérantes et sur site que nous avons développé, nous sommes allés plus loin dans le domaine de la formation, et l'éducation, en mettant sur pied dans cette localité qui est notre espace pionnier, une école primaire, maternelle, aujourd'hui secondaire, où nous allons poser les bases. Nous estimons que si nous inculquons ces valeurs, nous expliquons aux jeunes, nous valorisons les métiers de l'agriculture dès la base, nous aurons moins d'efforts à faire lorsqu'ils vont être au niveau secondaire. Il faudrait que le jeune ait une aptitude. Quand vous avez, vous voyez le taux de chômage au Cabro d'aujourd'hui, on parle un peu plus, c'est un taux à, à deux chiffres, un peu plus de 13 pour personnellement, je pense qu'il est bien plus que les chiffres officiels, si un jeune aujourd'hui, dès la base, dès l'école primaire, il sait tenir une exploitation, il sait par exemple euh, tenir un petit élevage de poulet, on le lui apprend à partir de la cile. Lorsqu'il va arriver au coup moins d'eux, même si les parents n'ont plus la possibilité de l'accompagner dans ses études, il sera capable non seulement de produire pour lui-même, mais de créer des opportunités d'emploi pour les autres. Donc, nous sommes véritablement dans la démonstration actuellement.
1: Médard, Marcus Gambès, après votre doctorat en mécanique, vous êtes donc lancé dans l'agriculture. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont les méthodes que vous utilisez Vous aussi, vous utilisez l'agroécologie
0: Bon, je, je vais juste une minute pour revenir sur que, euh, les motivations tout à l'heure pour que les jeunes comprennent bien. Moi, euh, j'ai grandi dans une famille où euh, le papa étant fonctionnaire, Maman agricultrice, le papa a toujours voulu que nous ayons un boulot à la fonction publique. Je suis dans une famille de sept. Je suis le Benjamin. Mais les aînés n'ont pas pu décrocher ce précieux sésame. Et moi, étant tout petit, qui continuait sur les traces de papa qui voulait qu'on fréquente, je me suis dit, mais les aînés ne travaillent pas et ne trouvent pas de boulot. Comment les impacter C'est comme ça qu'eux aussi euh, le projet le concept d'Alain Georges m'intéresse parce que à travers moi ils peuvent se rendre compte que à travers l'agriculture ils peuvent s'en sortir. Je voulais vraiment préciser cela et cela impacte beaucoup de jeunes ce concept de fonctionnariat et parfois ils dépensent même plus dans les concours qui ne réussissent pas. Mais ça veut dire qu'il faut affronter les parents aussi Il faut d'abord que nous on les impacte pour qu'ils voient la nécessité et cette voie là et maintenant ils pourront aller affronter les parents pour persuader aux parents que, en fait, cette voie-ci, ça peut porter parce que nous, on a des terres. OK. Bon, maintenant, pour revenir à... Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler la question. Ma question
1: qui était pour, sur les méthodes agricoles que ah, vous avez okay, choisies, notamment l'agroécologie. Justement,
0: pour les méthodes agricoles, nous, on travaille beaucoup plus avec euh, des engrais naturels, comme j'ai précisé tout à l'heure. Euh, et on fait un peu, je pense que c'est du recyclage, parce que dans la localité où je suis, il y a des gens qui font de l'élevage de poulets, et généralement, ils ne réussissent pas à exploiter la fiente de poulet. Et cette fiente de poulet-là, nous, nous avons eu affaire de l'expérimentation. Je vais passer à l'agriculture des cultures de trois mois, les légumes précisément. La fiente de poulet, en fait, on a expérimenté, nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin sensiblement peut-être euh, de deux sacs pour un bion de trois mètres carrés. Et ce sac-là qui nous permet de nourrir le sol, après... Quand on a la production, après trois mois, vous pouvez pratiquement chaque semaine faire une vente de 3000 par semaine sur ce petit, cette petite superficie-là, rien qu'en utilisant ces engrais naturels tels que la fiante. Et des déchets de l'élevage de poissons. Nous recyclons ces déchets-là avec un système de canalisation pour faire une circulation de ces déchets-là pour que ça retombe là où nous faisons nos cultures de, euh, de légumes. Et c'est comme ça que nous réussissons à, à nourrir ces différentes plantes-là. Et euh, je pense qu'avec ces expériences et les chiffres que nous avons, c'est vraiment positif. Nous allons juste étendre sur des grandes superficies.
1: Adeline Flango, euh, Samik, vous au verger de Taillab, vous, que vous avez créé donc, il y a une dizaine d'années, vous utilisez euh, l'agroforesterie comme méthode. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait,
3: euh, nous utilisons l'agroforesterie comme méthode parce que nous sommes rendus compte que en 15 ans, le village a fortement euh, regressé sous la pression des activités d'exploitation de bois et de l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc, près de 120 hectares euh, sont détruits pratiquement chaque année dans le village. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer ces espèces forestières. Donc, euh, nous avons prôné l'agroforesterie en fournissant au village, par exemple, le projet fournissait à la population 10 000 espèces forestières, comme le moabie, le jansan, le cacao. Et à chaque, ça revenait à chacun de planter ces espèces forestières dans leurs champs respectifs. Et le problème qui se pose, c'est que nous avons dit qu'il euh, faut lutter contre les dangers de l'agriculture itinérante sur brûler, Mais ce n'est pas facile parce que c'est une population qui est habituée à travailler ainsi. La population est habituée à brûler. Il faut changer les mentalités. Oui, la, la population est habituée à brûler avant de cultiver. Maintenant, vous venez leur dire qu'il ne faut plus brûler. Ce n'est pas facile, donc euh, il fallait prêcher par exemple, c'est-à-dire faire d'abord un champ expérimental et voir comment le champ marche et comment ça fonctionne. Ensuite, maintenant, donner les outils à cette population de ne plus brûler euh, la forêt. Et nous savons tous que dans notre région, c'est les femmes qui travaillent plus dans les exploitations agricoles. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles mettent moins de pression sur, euh, sur la forêt Donc, il fallait trouver des alternatives. En dehors de l'agroforesterie, parce que quand vous leur demandez de planter un plant comme le Safou, c'est un plant qui met quand même plus de 5-8 ans à produire, à part des espèces qui sont griffées actuellement. Euh, un moabi peut faire 50 ans, peut-être vous ne verrez jamais, jamais le fruit de, de cet arbre. Donc il faut trouver des alternatives pour qu'ils ne brûlent qu plus. Qu'est-ce que vous leur proposez alors Bon, nous avons créé un fonds rotatif pour les femmes, c'est-à-dire qu'ils prennent des crédits à taux réduit, donc ils peuvent faire autre chose que brûler les forêts, que l'agriculture peut faire le commerce, c'est-à-dire acheter, euh, par exemple, le poisson, fumer le poisson, faire le commerce, en tout cas quelque chose qui met moins de pression sur la forêt. Et puis, euh, comme le village est fortement, euh, vraiment rustique, il fallait créer, par exemple, l'écotourisme. Nous avons construit des écologes qui permettent aux gens de venir visiter le village et ça donne des revenus dans la localité. Et les touristes viennent Oui, les touristes viennent. Les touristes viennent et c'est un projet quand même qui a reçu pas mal de prix internationaux parce que beaucoup ont repliqué le projet à grande échelle.
1: marie claire euh, vous aussi euh, vous sensibilisez, vous le disiez tout à l'heure, pour euh, empêcher de détruire la forêt. Concrètement, comment ça marche Est-ce que c'est
5: difficile de changer les mentalités Oui, je pense que c'est difficile de changer les mentalités, surtout lorsqu'elles sont déjà faites. C'est-à-dire lorsqu'on a en face des personnes adultes qui ont déjà, comme Adeline le disait, une certaine façon de faire les choses, mais également ont continué à prôner l'agroforesterie qui, au-delà de, de, de protéger la forêt, de contribuer à, à la restauration de la fertilité du sol de manière naturelle, est également une alternative pour les femmes de, no, euh, de notre localité d'action euh, pour euh, les, les produits forestiers non ligneux. Vous allez constater qu'une espèce comme le moabi, euh, qui fait 50 ans au moins avant de produire ses fruits, et les fruits c'est peut-être tous les trois ans, et c'est une espèce qui est très prisée, qui est récoltée par les femmes, on fabrique beaucoup de choses avec, et au même moment c'est une espèce qui est euh, euh, très, très utile, comme son bois est utile, c'est est une espèce qui est coupée, donc sollicité par l'exploitation forestière, il y a urgence à agir pour ce genre d'espèce qui également est un arbre magique pour les communautés Baka. Parce qu'il a... qu y a toute la dimension culturelle aussi. Voilà, il y a une grosse dimension culturelle autour de ces espèces-là. Et en agissant euh, dans la, euh, comme, euh, par l'agroforesterie, on peut fortement impacter la, la restauration, la régénération de cette espèce qui n'est pas, pas facile. Et également, on a, j'ai omis de le dire tout à l'heure, on a une grosse action dans les écoles primaires parce qu'on est en convention actuellement avec le ministère de l'éducation de base pour inculquer des valeurs vraiment, euh, des, des, des valeurs écologiques et l'amour parce qu'il y a un, un gros aspect sur l'amour. Est-ce que, L'enfant qui arrive à 20 ans, à 25 ans, qui a un diplôme et qui aujourd'hui est sensibilisé à avoir un champ à retourner vers l'agriculture, a le même regard que celui qui, a, à 5 ans, à 6 ans, a été sensibilisé, formé à l'agriculture. Je pense que non. Donc, nous, à ce niveau, on intervient dans les écoles primaires. Il y a l'école publique de FIDA dans la, la région du, du Centre Cameroun, par exemple. Il y a certaines activités qu'ils font en plein air. La problématique du brûlis des, des champs, par exemple, on a inculqué cela à des enfants du coup, moins un, moins 2 et qui ont eu comme un effet boomerang sur les parents. Donc, au champ, avec leurs parents, c'est eux qui sensibilisent la maman. Non, maman, ne brûle pas le champ. Et la maman s'interroge, pourquoi L'enfant lui dit, non, ça va détruire les petits verres de terre qui, en fait, labourent le sol à l'intérieur et tout. Et du coup, l'enfant qui a compris cela, agit pour influencer la mentalité de la mère. Et quand nous arrivons, je pense que le travail est plus facile. Alain-Georges Liedbou, les témoignages que nous
1: venons d'entendre sont vertueux, évidemment, mais ils ne reflètent pas, on peut dire, l'état d'esprit général. En préparant cette émission, vous m'avez dit que dès que vous parliez des conséquences, par exemple, des pesticides, les agriculteurs, vous répondez que c'est un problème de blanc.
2: Absolument, c'est malheureusement ce type de cliché que nous racontons dans, 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 les, dans la société lorsque nous sommes en sensibilisation. Alors, ils pensent que les questions d'équipement et de protection individuelle, ce sont des problématiques. Ce sont des questions qui n'intéressent que euh, communément euh, ce qu'ils qu appellent le blanc. Donc, il y a un travail important de formation parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, on parlait d'agroécologie globalement. L'agroécologie, ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. L'agroécologie, c'est l'ensemble de, de pratiques locales. Qui sont développés dans ces communautés depuis des décennies. Il faut simplement venir leur dire voici, en fait, ce que vous faites là, c'est l'agroécologie. Je prends un exemple parmi les auditeurs qui nous écoutent, qui sont sur le continent africain. Chacun, dans chaque communauté, il y a, il y a euh, quel qu'en soit le type de culture. Je prends l'exemple de, 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 de la banane plantain. Derrière chaque cuisine, il y a au moins deux à trois cultures de banane plantain. Alors, qu'est-ce qu'on y verse On y verse la cendre, on y verse tout ce qu'il y a comme déchets lorsqu'on nettoie la cuisine et des déchets, tout, voilà, tous les déchets qu'on peut avoir, vous voilà, allez vous rendre compte comparativement à, aux autres, euh, aux autres, aux autres euh, champs de bananes plantains qui ne sont pas dans cette localité-là, le fruit là, le fruit qui est derrière la cuisine, les, la, la grosseur est beaucoup plus importante que ce que vous avez euh, où vous utilisez les produits chimiques. Donc, je pense qu'il y a un problème, il y a il faut sensibiliser, et tout à l'heure ça a été dit sur ce plateau, il faut commencer par la base. Nous avons prévu au Cameroun, nous sommes en pleine semaine de la jeunesse, la semaine de la jeunesse qui aura son apogée le 11 février prochain. Nous avons initié un concours où nous, dans l'arrondissement de Malentoune, où nous sommes installés, ça va rassembler les écoles primaires. Et autour de ce concours, il sera capable, on va non seulement former les jeunes sur les techniques d'agroécologie, les techniques de restauration de la fertilité, les techniques de récupération de tous les déchets plastiques, et à travers ce type d'activité, nous voulons dès la base, nous voulons amener les uns les autres à ne pas voir les questions de changement climatique, les questions comme l'agroécologie, comme les questions extérieures. Et vous, vous, vous avez fait vocation tout à l'heure de ces pesticides, les fongicides ou les insecticides pour pouvoir... Des produits
1: chimiques qu'on qu achète souvent d'ailleurs à crédit euh, et que l'on paiera après récolte.
2: Absolument. Ceux qui sont dans les exploitations familiales ne disposent pas de moyens pour le cas de, de l'Afrique subsaharienne ne disposent même pas de moyens pour être capables de, de cultiver. Nous sommes euh, dans au moins trois zones agroécologiques du Cameroun. La campagne agricole va commencer dans un mois autour du 15 mars. Et ils sont dans les préparations maintenant. Ils ne disposent même pas de moyens pour faire cette préparation. Quand on dit préparation, c'est les abattages, c'est tout ce euh, toutes les étapes qui permettent de pouvoir, qui préparent la mise au sol, le semis. Ils ne disposent pas de moyens. Qu'est-ce qu'ils vont Ils vont chez le vendeur de produits chimiques et le, le vendeur de produits chimiques va leur donner ces, tous ces euh, pesticides-là et en retour, le vendeur va venir prendre une partie de la, de, de la récolte comme moyen de paiement. Et ils ne sont même pas conscients ni même de la posologie, ni des équipements qu'il faut mettre. Et Aujourd'hui, il y a un, quand même un débat mondial sur les pesticides. On l'a vu aux États-Unis qui, qui peut avoir des conséquences désastreuses. Quand vous voyez dans nos exploitations, ils ne portent ni, 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 ni botch ni gants, ni rien, et ils sont au quotidien, et parfois même, pire encore, on a vu des cas où, euh, après utilisation de contenants, les bouteilles dans lesquelles on, on met ces produits-là, ils les utilisent pour y mettre de l'eau à boire. Ils disent qu'ils ont lavé, et ils ignorent encore les conséquences. Je pense que les associations comme les nôtres, nous avons un devoir important de sensibilisation, et nous devons protéger la, la santé de ces petits producteurs-là et nous pensons à un diplômé, un champ, que, nous, que les, les diplômés que nous voulons installer doivent être les ambassadeurs de ce type de pratique et donc, nous y mettons un grand accent.
1: Alors, quand on voit la colère des agriculteurs qui manifestent partout en France en ce moment, on se rend compte à quel point il est important de faire les bons choix en matière de modèle agricole. Mais les freins sont nombreux. Nous en parlons dans quelques minutes après une petite pause musicale dans ses Pas du Vent, évidemment. I'm <laughs> Pas du vent sur RFI. Nous sommes à l'Institut français de Yaoundé au Cameroun à l'occasion de la quinzaine des idées du festival Agir pour le vivant. Nos invités ont tous fait le choix de miser sur l'agriculture pour leur avenir avec des pratiques qui préservent l'environnement, on l'a entendu, comme l'agroécologie, l'agroforesterie. Le potentiel est énorme dans toute l'Afrique, évidemment, et ici au Cameroun. Mais les obstacles sont nombreux. Par exemple, il y a... L'obstacle de l'accès au foncier pour les femmes, l'accès à la terre, c'est un vrai sujet. Oui, l'accès à la terre, c'est un
3: vrai sujet, surtout pour les femmes. Parce que dans nos sociétés, la femme, elle n'hérite pas de la terre. Quand tu vas, par exemple, je vais dans mon village, je veux cultiver, je n'ai pas facilement accès à la terre. Je peux encore trouver un papa comme le mien qui était encore un peu souffle, parce que pour lui, une femme et un homme, il n'y avait pas de différence. Mais dans d'autres maisons, ce n'est pas, pas le cas, parce que les femmes sont amenées aller à aller en mariage, donc la terre revient aux hommes. Mais par contre, c'est les femmes qui cultivent le plus dans nos villages. Donc il faudrait que le gouvernement essaye de revoir un peu ça, qu'on n'essaye pas de faire de division entre les femmes et les hommes. Marie-Claire Mbama, vous constatez
5: aussi ce problème Oui, je constate également ce problème, et je partage complètement l'avis d'Adeline. Parce que euh, les femmes ne sont que usufruitières sur des terres qui appartiennent à leur mari et tout. Et lorsque le mari n'est plus, le papa n'est plus, elles sont vraiment... Et puis, on ne peut pas véritablement cultiver sur une parcelle qui ne ne nous appartient pas définitivement. qu'une euh, parcelle qui nous est prêtée, on a tendance à mettre tous les moyens, je vais dire même chimiques, pour avoir le maximum. Et puis, le jour où on est dégagé, de là, on s'en va. Par contre, quand c'est une terre qui nous est... Est complètement acquise et puis je pense qu'on euh, peut aller plus facilement vers des pratiques plus durables. Je pense également que l'un des freins, et ça je l'ai toujours aussi un peu décrié en ce qui concerne la foresterie durable en général, c'est qu'on on met beaucoup d'énergie pour développer des, des métaux, des pratiques et tout, et le, au moment de la vulgarisation et de la véritable appropriation par les communautés, il y a un problème. Parce qu'une fois que le projet est parti avec son financement et tout, la pérennisation des acquis est un gros problème. Je me souviens encore en 2010, j'étais encore sur les bancs de l'école avec mon professeur d'agronomie. Ils avaient lancé un projet dans la partie septentrionale du Cameroun, telle agriculture sous couverture végétale, pour euh, essayer de ne pas laisser euh, les terres de l'extrême nord et du nord découverte et puis limiter la dégradation qui était déjà en cours dans ces zones-là. Ça a donné des résultats assez euh, euh, importants et intéressants mais je pense qu'aujourd'hui le projet il n'existe plus, le financement est parti, les terres se sont davantage dégradées on revient encore avec agroforesterie, agroécologique et tout, et beaucoup d'autres thèmes. Je pense qu'il faut vraiment travailler dans le, le suivi euh, de l'appropriation de, de tous ces concepts et toutes ces pratiques par les communautés.
1: Médard Marcus Gambès, vous, dans votre pratique, quels sont les principaux freins Vous me disiez, ce n'est pas toujours évident en termes d'accès, par exemple, les enjeux des routes pour aller sur les marchés, et puis les problèmes d'énergie aussi, tout ça, c'est compliqué
0: nous avons des problèmes de route qui euh, impactent beaucoup sur les productions, parce que pour, par exemple, quitter euh, du village, pour arriver en ville, c'est très, très difficile, le coût de transport et euh, le temps passé, et les moyens de, 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 de transport sont même vétustes, ce qui fait que parfois la voiture peut tomber en panne, et vous perdez vos denrées. Donc, voilà par exemple un problème qu'on rencontre, et... Euh, sur le terrain aussi, nous avons un peu des problèmes de, 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 de mentalité au niveau de l'organisation culturelle. Donc, il y a un problème de jalousie que nous rencontrons sur le terrain. Ça se traduit comment Ça se traduit, bon, faites votre culture. Et après avoir fait votre comme ils ne sont pas euh, assez sensibilisés et tout, faites votre culture. Et quand vous avez de la production, euh, certains peuvent même passer pour euh, voler. Donc vous avez les pertes de culture et tout. Donc tout ça, je pense qu'en travaillant, et les chefs nous disent que, les chefs du village nous disent que, en fait, ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas assez de ressources pour sensibiliser et encadrer cette jeunesse villageoise. Donc ils déambulent comme ça, ils ne sont pas occupés. Et quand un jeune comme moi j'arrive là, je fais les cultures, le peu de moyens que je peux avoir pour les encadrer, sensibiliser, je n'ai pas assez. Donc, ils ne sont pas sensibilisés, en fait. Donc, moi, je trouve que si jamais on fait des séminaires de sensibilisation auprès de ces jeunes pour leur montrer cette nécessité, je pense que ça pourra aussi euh, encadrer nos cultures et nous éviter ces désagréments. C'est ce que je pouvais dire à ce sujet.
1: Jessica euh, Bemouhim Adiobo. Donc, vous, vous avez cette start-up euh, d'engrais euh, à base de déchets euh, d'abattage de bœufs. Euh, est c'est quoi les difficultés que vous rencontrez pour que ça se diffuse Est-ce qu'aujourd'hui,
4: euh, ça, ça commence à prendre La difficulté avec la start-up, justement, c'est que c'est une start-up. Donc, généralement, le, la plus grande difficulté, c'est commencer. Et commencer, ça y est également. C'est vrai, il y a l'idée, mais il y a surtout le problème des financements. Quand tu es jeune et que tu veux te lancer et que tu es dans un pays comme le nôtre, tu n'as pas forcément les accompagnements, peut-être, de ta famille, de tes parents, parce que. On s'attend forcément à ce que, bon, tu as fait relations internationales, tu as fait, tu fais relations internationales, tu fais management environnemental, on s'attend à ce que tu dises que tu veux travailler à l'OMS, tu veux travailler à l'Organisation mondiale de la santé. Oui, tu veux travailler, tu veux travailler dans des grandes structures. Mais maintenant... Il y a ce, ce, cette difficulté-là d'accompagnement, de part de, de, de montage de projet, oui, mais après, il y a la difficulté de trouver des personnes qui vont, qui vont vous accompagner à cause de l'information. Parce qu'il faudrait que je précise aussi, comme on dit, je suis une jeune femme, comme on dit, long crayon, parce qu'en plus de ça, je fais un master recherche en sciences de l'information et de la communication. Donc, ça fait que ce que les messieurs précédemment disaient, je trouve ça pertinent parce que mon master également est orienté comment piloter l'information pour le développement durable. Et c'est un véritable problème parce que en Afrique déjà, il faut d'abord revoir ce que c'est que le développement durable pour l'Afrique, pour le Cameroun en particulier, parce qu'on a plusieurs cultures. Ça veut dire que on ne va pas forcément voir, le, le, je vais dire, le, la, la personne occidentale, ne va pas forcément voir le développement durable comme nous, on le, le perçoit. Et quand tu vas voir, déjà, il faudrait que les gens sachent que l'agriculture, ce n'est pas sale. L'agriculture, ce n'est pas pour le pauvre. Parce qu'avant, qu il faudrait qu'on reparte encore sur cette base-là. Parce qu'avant, nos, nos parents nos grands-parents, nos grands beaucoup plus étaient agriculteurs. Et les agriculteurs envoyaient les enfants à l'école pour qu'ils deviennent fonctionnaires, qui étaient le plus haut niveau du, du, du système social. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on revoie ça et qu'on dise encore à ces parents qui ont grandi avec ce système-là, avec ces jeunes qui grandissent et qui évoluent avec ce système, que bon, en fait, non, être agriculteur, ce n'est pas être pauvre, mais plutôt c'est être riche et également repartir sur la base de nos... De nos, de nos, de nos culture à nous et surtout donner la possibilité aux jeunes de savoir je peux m'orienter vers telle ou telle personne pour qu'on à monter ce projet. Si je veux des financements, je peux me diriger vers tel ou tel organisme pour que je puisse être accompagné Parce que qu'Alain-Georges beau ça c'est quand même un,
1: un vrai problème, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement euh, et pas beaucoup d'intérêt de, de l'État pour ce sujet.
2: Malheureusement, il faut le dire euh, pour le déplorer, euh, je, en termes de difficultés de façon globale, moi je vais structurer ça autour de deux grands axes. Le premier axe, c'est celui que je vais qualifier d'institutionnel en thème. Sur le plan institutionnel, déjà, ça, 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 ça englobe toute la politique agricole. Il y a déjà l'absence d'accompagnement en haut. On n'a pas prévu d'accompagner euh, les, les, les acteurs. Le second Il y a plus d'accompagnement
1: pour les agricultures d'exportation.
2: Par exemple, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, nous parlons d'impôt substitution. C'est un thème aujourd'hui qui est développé par le, par le ministère de l'Agriculture et du Développement, euh, Développement Rural qui voudrait qu'on puisse être capable de, je parle tout à l'heure de 800 milliards en termes d'importation pour les besoins alimentaires, qu'on quitte de 800 milliards, peut-être à 400 milliards ou à 300 milliards. Donc, il faut faire l'impôt substitution. Mais quand il faut, s'il faut faire, si pas parle substitution, il faut soutenir les acteurs de ce secteur. Je suis désolé de le dire, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Maintenant, il faudrait aussi qu'on soit capable de soutenir les acteurs qui sont sur le terrain pour avoir plus d'impact vous avez aujourd'hui une, une représentation d'acteurs, ces jeunes qui ont des initiatives. Est-ce que ces jeunes reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir impacter Je dirais non. Pour le cas, par exemple, je l'ai dit en début d'émission, d'un diplômé à un champ, nous avons parfois saisi les, les, le, 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 le gouvernement à travers certains programmes, mais jusqu'ici, nous n'avons rien reçu. Et il n'y a que notre volonté, notre détermination à pouvoir dire aux jeunes « c'est possible ». C'est cette détermination-là qui nous permet de pouvoir avancer. Donc, nous n'avons pas véritablement d'appui. Parlant d'anecdotes, il y a quelques, quand nous lançons prochain projet, projet a, a, en 2019, alors il y a un membre du projet qui a rencontré une, une de ses, euh, un, un membre de sa famille en route. Nous allions au champ, mais il lui dit, mais toute l'école que tu as fait là, c'est pour ça. Donc, il est important que l'État accompagne ce type d'initiative et qu'il y ait de la capitalisation. Par exemple, ce que nous faisons avec les jeunes à Malentouine, ce qui s'est fait dans le niong ce qui s'est fait à, à l'extrême nord du Cameroun, il est question, il faut accompagner, il faut montrer, il faut capitaliser pour que les jeunes se disent, oui, c'est possible. Et que l'image qu'on a aujourd'hui, il faut changer l'image, la perception qu'on a du monde rural aujourd'hui. Et qu'on cesse d'être aujourd'hui euh, ceux qui ont échoué leur vie. Mais on, on peut avoir un doctorat, on peut avoir un master, utiliser les techniques, utiliser tout le processus qu'on a eu dans, ce, dans, dans sa formation pour devenir le dangoté du Cameroun, pourquoi pas
1: Adeline florengos Samnik, pour conclure, <rire> vous partagez ce constat Je pense que les jeunes d'aujourd'hui,
3: ils doivent rêver, ils doivent être d'abord passionnés par ce qu'ils font. Il ne faut pas toujours attendre autour du gouvernement parce que le gouvernement ne pourra pas résoudre tous les problèmes des jeunes. Donc, nous sommes conscients que l'accès au fond est très, très difficile, mais il faut aller chercher. Il faut chercher parce qu'ici au Cameroun, nous n'avons pratiquement pas d'accompagnement. Donc, nous sommes obligés parfois d'aller chercher ailleurs. Et quand on cherche ailleurs, on revient. Il faudrait qu'on aide plus la, la communauté qui est près de nous pour que demain aussi, aussi, puisse aider. Les autres dont les jeunes, c'est la passion, c'est l'envie de faire quelque chose. Il faut rêver. Je pense qu'en rêvant, ils vont
1: aboutir à quelque chose. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci au public qui a été très attentif. Merci à Gilbert Nomo de l'Institut français pour l'enregistrement, à François Porcheron pour la réalisation, à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres et nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.